0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, vous êtes en direct sur BlaBlaFoot, BlaBlaFoot, la seule radio où les chroniqueurs c'est vous, je suis très content de vous retrouver en direct pour cette deuxième édition du Café Crème, on le rappelle le Café Crème le concept, évidemment, en deux secondes, le Café Crème, c'est le seul débat d'idées 100% foot en France. Mais quelles idées On vient d'apprendre que le FC Barcelone a augmenté son offre pour Neymar. Et bien ça, on n'en parlera pas du tout parce que ça, c'est des débats stériles et nous, c'est pas ce qu'on veut. Euh, on a euh, des invités, on a également un petit, progrès, un petit problème, pardon, on l'expliquera dans, dans un petit instant, pardon, mais d'abord, nous sommes en direct sur Blabla Foot, 21h, 22h comme d'habitude, sur Twitter, Facebook et Instagram avec le hashtag BlaBlaFoot, le hashtag le café crème ou encore en podcast sur Spotify tous les lendemains d'émission. Comme promis, messieurs, dames, euh, ce début d'émission euh, va être marqué par la, la présentation des invités. Et petit aparté de ma part, et voilà, il y a eu, euh, il y a eu un, un malencontreux problème avec euh, notre ami euh, Didier Olé-Nicole, Didier qui a des problèmes de connexion. Alors euh, dans ce temps-là de problème de connexion, on a fait rentrer un consultant. Qui a euh, des diplômes d'entraîneur, mais c'est un consultant avant ça, c'est un consultant qui est habitué euh, à Blabla Foot, c'est Alan euh, Alanovic76. Bonsoir Alan.
1: Oui, bonsoir euh, Mathias. Ah, bonsoir,
0: bonsoir. Bon, ben, ça me fait très plaisir que tu sois là. On est également très heureux d'accueillir, alors j'espère qu'il est avec nous quand même, c'est euh, voilà, un acteur majeur hein, des Girondins de Bordeaux, il a connu les sommets. Il est là euh, depuis, le début des 2000. Non, il est depuis le début des années 2000, entraîneur, passé par le F-Session ou encore l'AS Nancy Lorraine, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Didier Tolo, bonsoir Didier, est-ce que vous êtes avec nous
2: Bonsoir, oui, ah. bon, je
0: suis bien là. Bonsoir Didier, bon ça mais on va passer une superbe émission Alan va nous présenter un petit peu ce qu'il a fait dans le foot et ce qu'il fait peut-être encore aujourd'hui euh, Didier, Didier, Didier Tolon on ne le présente plus hein. voilà, voilà là, là dessus on est bon euh, Moi je vous remercie d'être avec nous pour ce soir on est parti pour une heure euh, d'émission je règle un petit peu Hop, voilà, les petits problèmes techniques mais je vous avais demandé euh, pour cette deuxième édition du Café Crème de choisir un stade, un stade que vous appréciez euh, c'est la petite habitude que j'ai envie d'instaurer. Alors, Alan, tu, tu n'étais pas au courant, mais tu peux quand même euh, nous en faire part. On va commencer avec, euh, avec Didier Tolo, peut-être un, un, un stade suisse, pardon, ou alors peut-être même euh, le, le stade Chabondelmas, on ne sait pas.
2: Euh, pour, ouais, par rapport au coup de cœur, je vais prendre euh,
0: Chabondelmas. Chabondelmas, en deux phrases. Pourquoi Très ouais, simple.
2: Parce, parce que c'est mon, certainement mon meilleur... Euh... Meilleur souvenir de deux joueurs, et si j'en avais un autre à prendre, je prendrais le stade de Liverpool, ou en tant qu'entraîneur, c'est certainement le meilleur moyen, le meilleur moment que j'ai vécu avec le session. Évidemment.
0: Euh, Alan, 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 en deux phrases, pareil, oui. ton stade, le stade peut-être que tu affectionnes pour une raison particulière, euh, n'importe <rire> quelle.
1: Forcément, je vais dire le Parc des Princes par rapport au fait que bon, moi, je suis un, un grand supporter du Paris Saint-Germain, bien sûr. Après, euh, si je vais en citer un autre, euh, c'est vrai qu'il y a quand même des, des stades en Europe qui sont, qui sont vraiment sympas. Mais je vais, euh, écoute, je vais, je vais citer le stade de, de Charleroi.
0: très bête. Le stade de mais... Charleroi. Dis-nous un petit peu son nom.
1: Le, alors, le stade du pays de Charleroi. Ça, il s'appelle le stade du pays de Charleroi. Désormais, avant, il s'appelait le stade du Manbourg parce qu'il bon, y, y a une vraie ferveur, une vraie ambiance. et C'est un petit stade. Donc, euh, ça fait un peu amateur euh, dans le stade. Enfin, disons que c'est un stade de, de 16 000 places, je crois. Donc, ça fait oui. petit stade. Mais il y a une bonne ambiance toujours et c'est vraiment sympa. Les supporters sont toujours très dynamiques. Euh, pendant...
0: euh, Alan, présent... je te propose de te présenter un petit peu. Et euh, alors, notre, euh, notre ami et un petit peu patron de, toute cette, de, toute cette, de tout ce blabla bla foot qui est Mohamed Dabo m'a dit que tu avais des diplômes d'entraîneur. Raconte-moi.
1: Moi, un... j'ai eu des diplômes d'arbitre pendant 10 ans j'étais arbitre. J'ai ah travaillé oui. beaucoup d'entraîneurs, euh, notamment euh, le frère de M. Batik, euh, mais aussi euh, d'autres. Et puis, euh, bon, j'ai été entraîneur une année pour une équipe réserve, mais euh, bon, voilà. C'est tout, j'ai très peu d'expérience, mais c'est vrai que c'est un métier qui est très, très différent euh, que le métier de, de joueur
0: ou encore le Ça. métier d'arbitre. C'est un métier passionnant. Alors, euh, en ce début d'émission, on va parler un petit peu du métier d'entraîneur. Euh, et surtout aussi, on en avait parlé de la semaine dernière, de la préparation d'avant-saison. Alors, euh, donc évidemment, on en avait peut-être déjà parlé, mais c'est toujours intéressant, je trouve, de parler de cette prépa parce que c'est quelque chose dont chaque entraîneur a un petit peu ses petites techniques, euh, sa petite version euh, de sa prépa, voilà. Et... Euh, avant, avant de, de débuter sur ce, sur ce terrain, j'aimerais qu'on partage quelque chose entre nous. Euh, bah, c'est un petit peu notre vision, euh, notre vision du travail de technicien. Du coup. Et je propose à Didier Tolo de, de commencer, mais il est vrai que c'est un peu vague hein, comme question.
2: Alors, sur le terrain de, de la vision d'un entraîneur euh,
0: en général, finalement, pas, pas en préparation. En... Oui, non, 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 non ça ce, ce sera le sujet dont on abordera après. Vous nous, nous ben, expliquez un petit le... peu votre prépa, votre prépa type. Mais d'abord, donnez-moi no, votre définition du métier d'entraîneur.
2: Ben, le, le, pour moi, l'entraîneur, c'est quelqu'un qui doit, qui doit fédérer autour d'un de, 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 groupe de joueurs, qui doit euh, sortir euh, le maximum de, des qualités des joueurs, euh, arriver à, à faire que des qualités individuelles de chaque individu au sein du groupe euh, arrivent à faire une identité euh, collective. Euh, voilà, c'est de tirer le maximum des joueurs et c'est surtout de, de, de c'est est, est un, un métier alors, qui, est, qui est à la fois passionnant qui est à la fois difficile mais euh, où, où la relation humaine est aussi très importante oui. parce, que, parce que vous arrivez à tirer 100% de votre groupe quand vous arrivez à connaître ben, chacun de, des hommes qui sont à, à votre dans votre effectif. Donc, euh, oui, les qualités euh, euh, footballistiques sont très importantes. Un entraîneur, c'est il il, les joueurs qui le font, c'est les joueurs qui le mettent en valeur. Euh, mais, euh, mais il faut avoir une relation particulière avec. Euh, voilà, c'est être juste avec, euh, avec tout le monde et puis euh, essayer d'amener tout le monde le, le, le plus haut possible. Il y a une barrière à hein, ne pas franchir, ça veut dire que vous êtes le boss euh, ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir les joueurs avec vous, mais il y a une frontière à pas franchir, c'est qu'eux euh, sont joueurs et vous, vous êtes le boss.
0: Oui, et on va y revenir aussi un petit peu là-dessus. Euh, on reviendra aussi sur la notion de confiance un petit peu dans ce métier. Euh, c'est quelque chose dont on aborde souvent confiance, compétence, on ne sait plus trop choisir. Euh, moi, je te propose, Alain, déjà peut-être réagir aux propos de, de, de coach Didier Tolo euh, et aussi peut-être de toi de nous donner ta vision euh, du métier d'entraîneur. C'est toujours très intéressant.
1: Écoute, c'est… Les... Je pense que tu as tout dit, si euh, je me permets de te tutoyer, hein, Didier. Oui, bien sûr. Euh, donc, je pense que tu as tout dit. Après, on sait que l'entraîneur, il a bien souvent, il a une vision de, de, ce, de comment son équipe veut jouer, mais il a aussi des joueurs avec un certain profil qui ne rentrent pas toujours euh, très, très bien dans la vision. Donc, il y a aussi euh, une certaine flexibilité à avoir pour pouvoir, euh, entre guillemets, euh, adapter sa vision du foot par rapport aussi au profil du joueur qui est, qui, qui est à disposition.
2: C'est exactement ça.
1: Voilà. Effectivement, il y a une relation humaine euh, très importante. Il, il est, chaque, chaque joueur se gère peut-être d'une manière différente et il faut pouvoir réussir à, un petit peu à jongler entre les différents styles de management tout en sachant qu'effectivement, tu as raison, l'entraîneur reste le boss.
2: Mais ça me fait sourire quand, quand j'entends aussi euh, des entraîneurs ou, ou des gens de l'extérieur dire euh, « voilà Aujourd'hui, moi, je suis un adepte de jouer à quatre défenseurs, à, à quatre milieux, à, avec un bloc bas, avec un bloco. Euh, on a, » On a une vision du football. Moi, j'aime jouer au football, mais, euh, mais je ne peux pas jouer avec un bloc bas si je n'ai pas de joueur de vitesse en mon effectif. Je ne peux pas jouer avec un bloco si je n'ai pas de joueurs euh, techniques dans mon effectif. Donc, est, mmh. on est obligé de s'adapter aux joueurs et aux qualités de joueurs qu'on a dans l'effectif. Parce que même si vous prenez un club, vous pouvez changer trois, voire quatre joueurs parce que vous allez euh, les recruter et ils vont app apporter de la plus-value. Mais, mais autrement, le reste, euh, ben, vous êtes obligé en permanence de vous adapter aux joueurs que vous avez.
0: Très bien, euh, on, on, c'est très, très intéressant aussi la question de s'adapter ou alors d'imposer enfin sa, 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 ouais, sa tactique, sa vision, sa vision du foot, on a bien compris euh, aussi avec, euh, avec euh, Jean-Marc Nobilo qui était présent la semaine dernière, euh, il adoptait également ce point de vue euh, euh, Jean-Marc et euh, peut-être s'il nous écoute, hein, on, on l'embrasse d'ici, du coup moi il y a quelque chose aussi sur lequel j'aimerais bien revenir, on va aussi en hein, reparler tout à l'heure de la notion de s'imposer euh, Etc. mais il y a aussi la notion de, de confiance et on entend beaucoup dans le métier entraîneur que la chose la plus importante c'est soi-disant la confiance moi j'en reviens sur une interview de Zinedine Zidane qui nous disait qu'il avait énormément de mal à faire ce rapport là par exemple quand il créait son staff quand il, quand il modulait son staff il avait au départ l'habitude de voilà, faire confiance un petit peu à ses amis à des gens qui euh, ne le trahiront pas un petit peu ces, ces notions-là. Et on apprend également que pour progresser, bah, il faut savoir se détacher de ça et parler plutôt compétence. Est-ce que euh, coach Didier Tolo, euh, à, à quel moment à peu près vous avez, vous avez pris conscience de ça
2: Ouais, c'est très tôt. Euh, très tôt parce que, parce que la confiance est importante La confiance dans son staff est importante euh, Je dirais même qu'elle est plus importante euh, Sur certains postes Comme celle d'adjoint ou de, ou de préparateur physique euh, Elle est plus importante finalement Que, que la compétence Parce qu'aujourd'hui parce qu euh, Une discussion que vous avez avec un groupe euh, Pour moi Un staff doit avoir une seule voix À partir du moment où il n'y a pas une seule voix euh, bah c'est là où il commence à avoir des problèmes. Mais mmh. moi, j'ai toujours eu. Euh, je pense qu'il faut aussi ne pas avoir peur de son ombre. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans un club, vous avez vos ouais. idées, vous avez vos, vos compétences, vous avez euh, votre direction à donner. Et c'est pas parce que vous avez laissé un peu plus de liberté à, à un entraîneur adjoint, un préparateur physique qu'on va vous, vous, vous piquer la place. Je veux dire, quand tu es entraîneur, tu sais très bien que tu vas sauter à un moment du nez, tu sais très bien que tu vas avoir des résultats, des moments où tu vas en avoir moins, mais, mais si tu as peur, tu es déjà, euh, es déjà dans, 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 dans une relation qui n'est qui est pas très saine.
0: Oui, évidemment, on, 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 on l'a bien compris. Alan, un petit mot, un petit mot sur les bah, propos.
2: Pour résumer ce que disait
1: Didier, c'est que la principale des choses, c'est d'avoir d'abord confiance en soi. C'est le plus important, c'est-à-dire bien confiance en ses idées, confiance de là où on veut aller pour pouvoir fédérer. fédérer oui, mais, mais alors,
0: attends, moi, je vais, je vais te couper, excuse-moi, mais avoir confiance en ses idées, c'est peut-être surtout… Est-ce que ça ne voudrait pas dire s'imposer, du coup, et ne pas savoir s'adapter, ne pas apprendre à s'adapter
2: Non, mais… Il y a deux choses, ça veut dire qu'avoir confiance en soi et, et, et avoir confiance en ses idées, ça ne veut pas dire forcément ne pas s'adapter, moi j'ai dit qu'on s'adaptait à la qualité des joueurs, euh, mon, mon mode de management je l'ai, il m'est propre à moi je peux laisser toutes mes séances d'entraînement à un autre, il n'aura pas la même euh, façon de parler, il n'aura pas la même façon de conduire la séance, il n'aura pas la même façon de voir les choses. Mmh. Donc aujourd'hui, je dis simplement, euh, moi j'ai eu des, des hauts et des bas dans ma carrière d'entraîneur, euh, mais j'ai aussi fait le choix d'arrêter dans certains clubs. Ça veut dire que euh, je ne suis pas un béni-oui -oui qui va dire oui à, tout, à tous les présidents, si je dois arrêter, je dois arrêter. Alors oui, euh, ça veut dire que, mais on a un caractère, on a une ligne de conduite, et voilà. Mais les joueurs doivent s'adapter à ce qu'on veut. Mais on n'est pas, nous, entraîneur, on n'est pas obligé s'adapter à tous les présidents ou à toutes les personnes qui sont autour. Oui,
0: quand, ouais, ouais, évidemment. Je comprends bien. Dans, dans l'idée de, de s'adapter, c'est aussi s'adapter à l'environnement, s'adapter aux, aux gens au-dessus de soi. Euh, je t'avais coupé, Alan, pardon. Tu peux, tu peux reprendre si, si jamais.
1: Non, non je pense que c'est bien résumé c'est voilà avoir confiance en soi ça ne veut pas dire euh, imposer euh, ses idées coûte que coûte sans prendre en considération effectivement les, les qualités de son effectif voilà. on, on a, a
0: on a on a entendu du coup votre euh, à vous deux un petit peu la définition de, du métier d'entraîneur avant de se centrer un peu plus sur des sujets de fond, moi, du... après avoir entendu ça, j'aimerais vous poser la question de savoir comment est-ce que vous, vous définiriez, définiriez, vous, en tant qu'entraîneur Quel entraîneur vous êtes devenu, finalement
1: Je laisse commencer, Didier.
2: Euh, je suis devenu un entraîneur qui s'adapte, qui doit s'adapter. Euh... À la, à, à la nouvelle mentalité des, des jeunes, ça veut dire qu'on est il faut, on sait qu'on doit être rigoureux, on sait qu'on doit être strict mais on sait qu'on doit discuter, on sait qu'on doit aussi euh... l'important aujourd'hui c'est qu'à partir du moment où on a un projet de jeu où on a un projet bien défini c'est de le faire euh, valider euh, c'est-à-dire que finalement il faut que ce projet à un moment donné devienne celui des joueurs et l'important, c'est de pouvoir le faire, c'est d'avoir les mots pour que ce projet-là, c'est vous qui, le, qui, êtes, qui ouais. en avez l'initiative, mais c'est les joueurs qui le reprennent en main.
0: Ok, euh, on, on... c'est euh, très intéressant parce que c'est aussi l'idée de, de la communication et tout ça qui passe par, euh, qui passe par les jeunes. Euh, bon. Très bien, c'est très bien. C'était un petit peu l'intro, voilà, de, de, histoire d'apprendre un petit peu plus à, à vous connaître. On va, on va rentrer du coup dès, dès, désormais dans le, le vif du sujet. C'est euh, en ce moment le dur moment de la préparation d'avant saison et on est sur voilà, hein, est, on est sur des matchs amicaux à l'autre bout de la France pour chaque entraîneur. C'est un moment un petit peu charnière d'une saison et euh, et vous savez quoi On va on va un petit peu changer de principe. Didier Tolo. Vous n'allez pas nous expliquer à nous, mais vous allez expliquer à Alan euh, quelle est, selon vous, un petit peu la meilleure préparation d'avant-saison possible, mais surtout, quelles sont, vous, vos méthodes Et peut-être qu'Alan euh, peut réagira là-dessus et expliquera euh, lui aussi quelles sont ses méthodes euh, et quelles sont les méthodes qu'il aurait choisies, lui, peut-être, dans, dans ce cas-là. Euh, ouais. Je vous propose de, com de commencer, Didier Tolo. Ouais. Qui, euh, si, voilà.
2: alors, je pense qu'il y a trois actes. Il y a un, un axe physique, donc c'est d'être, c'est de faire une préparation pour être prêt. Euh, alors ça dépend, ça dépend du niveau de de, de, de compétition que l'on va aborder. Si on est à une compétition euh, uniquement championnat français, euh, sans coupe d'Europe, sans rien du tout, ben, on va faire une préparation pour être prêt le plus tôt possible. Donc c'est être à la limite physiquement finalement de la casse. Et d'être prêt le, pour le premier match ouais. euh, Si on doit jouer la Coupe d'Europe Et qu'on a de nombreux matchs C'est de se dire bon, Finalement on va sacrifier une petite partie De la, de la, de la début saison euh, En étant un peu, petit peu émoussé Parce qu'on sait, sait que la Coupe d'Europe Elle va se jouer un peu plus tard Et qu'il faudra qu'on soit prêt à ce moment là Donc ça c'est le premier axe physique le deuxième axe, il est tactique, c'est-à-dire de, de, de mettre ses idées en place, son, son système de jeu, son, son, ben son cadre finalement pour jouer au football. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un match en, en, en ayant qu'à ce système. Donc c'est de se dire, de préparer son équipe à pouvoir changer peut-être en cours de match, à avoir un, deux, voire trois systèmes suivant des, suivant des scénarios de match parce que c'est un scénario, on peut avoir un, un scénario positif euh, on peut avoir un scénario négatif on peut avoir euh, plein de choses de blessures et, et, et d'anticiper son groupe là euh, par rapport à ça et...
0: et ouais et du coup dans plus du, plus dans les détails hein, on est un petit peu là on est un petit peu euh, un petit peu là pour ça euh, comment comment ça joue ça justement dans la prépa est-ce qu'il y a des il y a des, des méthodes particulières pour euh, pour travailler euh, bah c'est un petit peu bête comme question mais est-ce qu'il y a des oui des méthodes particulières oui. expliquez-nous oui. travailler différentes bah, tactiques les transitions offensives défensives bah, il voilà, y, 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 oui,
2: y, y a des répétitions à faire il y a des schémas et des schémas de derrière où où il y a des où il y a des starters qui sont mis en place par rapport à une sortie d'un défenseur axial, par rapport à une montée d'un latéral, par rapport à une récupération basse et, et, et une transition rapide. Donc il y, a, il y a plein de schémas qui sont répétés à l'entraînement. Il y a un bloc équipe qui est mis en place par rapport à. à voilà, moi j'ai un, 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 une séance qui dure 15 minutes en début de, en début de prépa pendant les semaines. Finalement, par rapport à des mannequins euh, qui, sont avec, euh, qui sont en face et positionnés, donc le ballon euh, voyage voilà, et, et, et dès qu'on sait que le latéral gauche, par exemple, adverse, touche le ballon, toute mon équipe bascule et va au pressing. Donc ça, c'est des trucs qu'on travaille en préparation.
0: Ok, euh, vous vous est-ce que vous faites travailler au ballon un petit peu dans oui, la bien prépa d'avant saison ou alors, alors c'est vraiment une pré-italienne. Non, non 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 je
2: pense que je pense qu'aujourd'hui euh, l'important euh, c'est d'avoir le ballon donc ça veut dire qu'on peut euh, on peut la majorité des de, de la de, de mes séances physiques sont faites avec le ballon même si je pense et je suis convaincu que à un moment donné, il faut faire euh, des séances euh, purement physiques, sans ballon, parce qu'on parce qu travaille autre chose, on travaille le, et le physique et le mental. Euh, hmm. Donc ça, c'est important de savoir souffrir à un moment donné avec le, avec le ballon et de souffrir sans ballon. Ok. okay.
0: Euh, à, à la, Mais il y a un la, troisième
2: axe qui si est très oui. important aussi. Je, oui. je, là, j'en ai donné deux. Le troisième axe, c'est pendant cette préparation, c'est de, 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 de pouvoir créer un groupe créer une équipe, créer un, un groupe solidaire. Donc ça passe aussi pendant cette préparation par des choses qui sont en dehors du football, qui sont euh, des moments conviviaux, des moments où on fait autre chose que le football, où on essaye, euh, je, je veux dire, je veux dire de, de, on fait du canoë et kayak, on fait autre, cho on fait ouais, autre ouais. chose. Euh, mais tout en étant, euh, voilà, le, le but, c'est de mettre, par exemple, s'il y a trois, euh, s'il y a trois, euh, s'il y a un canoë et kayak à trois places, c'est de mettre les trois milieux de terrain, euh, de mettre les trois attaquants, de, voilà, de, de, cré de créer mmh. des complicités qui vont forcément être importantes pour euh, l'entraînement et pour euh, et pour les matchs.
0: Mais c'est amusant ça parce que justement Jean-Marc Nobilo nous nous racontait euh, un petit peu la, il y a il ça deux semaines euh, qu il faisait la, la même chose et beaucoup d'entraîneurs font ça voilà c'est d'autres sports aussi du basket mmh. par exemple bon euh, la, nata euh, la natation natation euh, non euh, peut-être pas mais euh, si la natation c'est possible
2: pas forcément après, il y a du kart, il y a, il y a, il y a aussi travailler, un, euh, tra travailler ouais. le physique euh, avec la course et le vélo sur un, euh, sur un, oui, vélo,
0: sur ouais. un jeu
2: de piste, sur, sur une, sur, où, où, où finalement, il y a de la compète, mais il y a de la compète par petits groupes, par, par, entra ouais. par entraide. Par, voilà, moi, je me souviens qu'à Libourne, quand j'avais fait, euh, fait une préparation, on n'avait pas beaucoup de moyens, on était partis, on était fait du vélo… Et, et au bout de, de, de 10 km euh, euh, on s'est aperçu qu'on en avait perdu un parce qu'il avait crevé et que personne n'avait rien dit. Bah, J'ai fait ah bah Et, et là, là c'est mauvais. Mais, voilà, pour mais, le coup pour... mais, mais on a ainsi sur ces moments-là. Donc, on est tous revenus en arrière pour chercher le mec qui, qui avait crevé. Et puis finalement, euh, après, euh, dès qu'il y avait un petit pépin, tout le monde gueulait en disant oh, stop, stop, stop. Voilà, on arrive à créer ces moments-là. Et c'est en préparation qu'on arrive à les créer.
0: Ah, mais c'est excellent, c'est une, une très bonne anecdote. Ça, euh, Alan, oui. Alan, toi par exemple, euh, là, je ne sais pas si tu as, si as un petit peu cette, cette expérience-là, si tu es capable de répondre à la question, mais est-ce que toi tu serais partisan de la méthode, voilà, peut-être une méthode à l'italienne aussi, à hein, une, une reprise ouais. sans ballon, vraiment de la course, euh, du physique euh, quel, quel style de course tu sais bah, Après, de coach après euh,
1: moi, moi j'ai dit que de, le football, ce n'est pas un sport de marathonien. Hein, clairement c'est un sport où il y a plus de, de courses euh, courtes mais à haute intensité donc euh, pour la reprise euh, effectivement il y a toujours du fond à faire mais je pense qu'il ne faut pas trop en abuser il faut aussi euh, savoir faire de la préparation physique avec ballon peut-être en faisant des petits jeux euh, très dynamiques euh, avec, euh, un peu, avec de l'explosivité pour pouvoir aussi euh, travailler ça après là où je suis d'accord avec Didier c'est qu'effectivement il faut aussi travailler la, co la cohésion d'équipe la cohésion de groupe Bon, nous, euh, dans notre petit club euh, amateur, on aime bien faire des, des parties de poker. <rire> mais ça nous permet. Ah oui. et, ça, et ça permet, c'est intéressant, parce que ça permet de voir aussi euh, quel joueur, quel personnage, quel joueur est, euh, je
2: veux dire, plus, plus fort face à la pression. <rire> parce mais que, euh... voilà, non, mais c'est vrai. Non mais c'est ça, mais, 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 mais aujourd'hui ce qui est plus dur quand je dis qu'il faut s'adapter au jeu avec, avec, avec son temps, c'est qu'aujourd'hui euh, on, a, on a un ennemi, un ennemi en face, c'est la PlayStation où, 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 voilà, où chacun est dans son monde ouais. finalement. Donc il faut arriver à, à, à pouvoir euh, s'adapter, euh, ne pas tout… Euh, ne pas, ne, ne pas tout supprimer, mais de s'adapter ou finalement à, à, à la jeunesse de maintenant.
0: Bah ouais, on, on les a tous dans hein, les images dans la tête de Claire Fontaine. Il ouais. y, y a de ça, il y a de ça 30 ans. C'était c'était ping pong et baby foot. Maintenant, c'est tous dans les chambres euh, et puis euh, et puis sur sur FIFA. Mais c'est pour ça bon. qu'il faut il
2: s'adapter à des moments où, où finalement le joueur doit avoir ses moments personnels et, oui. et finalement ou des moments où, où leur faire comprendre que c'est le collectif qui est important. Donc euh, ça passe par euh, par des petits repas, par euh, par des petits jeux en fin de en fin d'entraînement, ouais. en
0: fin de préparation. Voilà. Donc
2: on essaye de créer ça vraiment par par ça.
0: Et c'est ça qui est aussi passionnant, je trouve, dans, dans le métier d'entraîneur, c'est que parfois, c'est aussi un métier qui nous fait dépasser les fonctions euh, primaires qu'on peut avoir dans, dans la tête. Et euh, sur les jeunes, on y reviendra, hein, c'est le, le prochain sujet. Mais on va retourner un petit peu dans la prépa, euh, on, on s'était un petit peu écarté, mais parce que la prépa, c'est du coup l'occasion de moduler aussi un petit peu cet effectif, ces tactiques. Euh, juste comme ça. Vous avez un petit peu des systèmes préférentiels, Didier euh, Tolo.
2: Oui, moi j'aime bien le, le, le 4-2-3-1, mais euh, voilà, un 4-2-3-1 où finalement, euh, tu es trois, voire quatre joueurs offensifs, un peu moins l'attaquant pointe, mais les trois joueurs euh, euh, offensifs puissent, puissent permuter. Euh, L'essentiel, voilà, ce n'est pas de dire « voilà, j'ai un numéro 10, j'ai un excentré gauche, j'ai un excentré droit » de mmh. dire que, euh, voilà, OK, ils ont des qualités, mais, mais le plus important, c'est finalement quand tu as perdu le ballon. Quand tu as perdu le ballon, c'est de pouvoir le récupérer le plus vite possible. Et je pense que si tu as un milieu gauche qui a fait un appel dans l'axe euh, et que ton 10, il a fait un appel sur le côté gauche, euh, bah, le remplacement il, il est plus vite fait euh, de se replacer côté gauche et numéro 10 que de, de, de remettre tout le monde dans, dans, dans ses positions. Voilà, c'est une question d'être de, 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 le plus... Euh, le pragmatique possible en essayant de faire le moins d'efforts possible euh, en étant le plus performant possible.
0: C'est oui. très bien résumé. Alan, dans, dans, oui. un, club, dans un club amateur, ouais. voilà, un système préférentiel comme
1: bah, ça souvent, ouais. euh, souvent, les clubs amateurs, dans, enfin, dans mon club, on, on, a jou on jouait plutôt en 4-3-3, mais après, le 4-3-3 traditionnel à, à, à la mode Giroux, à savoir avec deux milieux qui, qui sont quand même bien exc 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 excentrés. Après, le souci de ça, c'est qu'il faut des joueurs qui soient très... Euh, Très fort physiquement donc euh, moi je préfère à la rigueur un, un bon 4-4 2 à plat euh, c'est plus c'est plus sécurisant en tout cas à la perte du ballon que mmh. un 4-3-3 euh, comme ça très offensif.
0: Ben, explique, explique nous peut-être un petit peu pourquoi justement un 4-3-3 peut-être plus physique qu'un un, qu 4-4-2 bah, bah Déjà,
1: bon, il y a moins de densité au milieu, donc forcément, il faut beaucoup plus de, de soutien sur les, 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 les milieux qui sont sur les côtés et des attaquants qui doivent redescendre aussi. À, à l'inverse du 4-4-2 où il y a peut-être euh, les, les, deux milieux de terrain qui, qui restent un peu plus défensifs, ça permet à un troisième de redescendre et d'avoir euh, déjà un bloc euh, plus, plus dense et d'avoir peut-être un déplacement euh, des trois milieux, euh, je veux dire... Euh, ensemble et si... Ça permet vraiment d'avoir moins moins d'efforts défensifs à faire, surtout au niveau des attaquants. Bon, après, euh, c'est une vision amateur hein, que j'ai, bien sûr. C'est, j'ai pas la vision que Didier peut avoir, surtout
2: que lui il a été. Oui, aussi... mais elle, elle, oui. Elle, est assez, elle, elle est assez bonne parce que je veux dire quand je disais tout à l'heure qu'on qu devait travailler plusieurs systèmes, vous pouvez prendre vous pouvez prendre des, des, des images arrêtées de, de, de match. Euh, ça veut dire que pendant pendant deux ou trois minutes, vous allez être forcément 4-3-3. Pendant 2-3 minutes, vous êtes en 4-4-2. Ouais. Euh, pendant 2 minutes, vous êtes en 4-2-3-1. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut travailler ces systèmes-là parce que, forcément, à un moment du match, euh, que vous, que si vous dominez en pressing, ben, vous êtes forcément, même si vous jouez en 4-2-3-1, vous allez plutôt être en 4-4-2. Si vous êtes euh, un dominé, ben, vous allez plutôt être en 4-3-3 parce qu'il y a un joueur qui doit redescendre. Donc, euh, voilà, c'est de faire sentir à ces joueurs-là que. que, que que c'est un équilibre d'équipe. C'est pas forcément ouais. un système en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 ou en 4-4-2. Ouais. C'est l'équilibre d'équipe qui est important. Voilà. Très bien.
0: Et la... Oui, je, je, je te laisse, je te laisse Alan. Oui, parce... donc du
1: coup, c'est pour ça que la cohésion est importante parce que la cohésion fera forcément la solidarité ouais. sur le terrain. Plus il y a de cohésion, plus les joueurs sont solidaires, plus il y aura d'efforts des, des, des uns pour les autres. Et ça, c'est très ouais. important.
0: Est-ce que, est que, messieurs, le plus difficile est de penser à une tactique ou alors de la faire assimiler à ses joueurs
2: le plus dur le, le plus dur c'est de trouver euh, c'est de trouver la tactique ouais. à parce que euh, aujourd'hui on est tous là quand on est entraîneur. c'est pas de c'est pas de se dire aujourd'hui euh, euh, moi je, moi euh, dans mon esprit c'est quand on visionne forcément l'adversaire que ce soit quelques quel que soit l'adversaire. Pour moi, ce n'est pas de m'adapter à l'adversaire et de dire, ouais, finalement, je vais essayer de le contrer. Mais c'est de, quand je fais un montage vidéo ouais. en, en, en début, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, euh, je veux appuyer sur les points faibles de l'adversaire. C'est de, 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 de mettre en place quelque chose dans la semaine. Où, où on met quelque chose en place, où on sait qu'on va forcément perturber l'adversaire. OK. Et donc, c'est un
0: travail, vraiment, chaque semaine où euh, C'est euh, un travail différent chaque semaine qui est basé donc sur les points faibles de, de l'adversaire en, cons en, cons en consolidant pardon, euh, les, les bases de sa tactique. Euh, voilà, c'est avoir, de... avoir,
2: avoir son système de jeu, mais de se dire aujourd'hui euh, de, de, de... c'est complètement différent si on va jouer contre un bloc bas qui on sait euh, que cette équipe va venir que pour défendre. C'est de trouver les petits ouais. intervalles, c'est de trouver voilà contre une équipe qui va venir vous presser, c'est de, de, de trouver la. Euh, l'attaque rapide au bon moment, euh, voilà c'est de trouver, d'appuyer de, sur les points faibles de l'adversaire pour pouvoir... Parce qu'aujourd'hui, un, un, un match, on sait très bien qu'il se débloque euh, sur une ou deux actions individuelles ou une, une ou deux actions collectives. À partir du moment où vous avez pris l'ascendant sur l'adversaire, eh votre match, il, est, il, il devient plus facile quand même.
0: Ouais. Euh, Alan, oui. Alan, peut-être euh, comment, voilà, comment est-ce qu'on prépare en amateur euh, des rencontres de ben,
1: C'est très complexe déjà parce qu'on n'a pas toujours la même, euh, la même équipe. On n'a pas toujours les mêmes joueurs à disposition. Il y a des joueurs qui sont absents, des joueurs qui sont malades. Donc, il faut un petit peu essayer de s'adapter en déplaçant des joueurs d'un poste à l'autre. Alors, forcément, on dépla quand on déplace un joueur d'un poste à l'autre, on fragilise un petit peu son équipe, et donc il faut avoir la, capa la capacité à, à s'adapter peut-être en cours de match. Si Alain, je,
0: oui je te coupe un petit instant, excuse-moi. Tu es peut-être un petit peu près de ton micro. Oui. Ça fait des petits grésillements. Euh, juste, voilà, juste reculer de quelques petits centimètres. Ok. Ce sera, ce sera peut-être plus audible. Désolé de, de t'avoir coupé. Tu peux reprendre.
1: Donc en fait, oui, il faut essayer. De, quand on est amateur, il faut vraiment s'adapter en cours de match parce que quand on déplace des joueurs d'un poste à un autre pour pouvoir compenser les absences. Pas toujours évident, et puis on peut se retrouver en difficulté rapidement dans le match, donc euh, il faut euh, s'adapter, même peut-être parfois changer la tactique pour euh, peut-être, comme je disais, densifier euh, un secteur de jeu plus euh, par rapport à un autre. Donc c'est pas évident, et il faut bien connaître ses joueurs, bien connaître euh, ouais. la polyvalence. Et, voilà.
2: Mais moi j'ai beaucoup de respect pour, 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 pour le monde amateur. Et notamment pour tous les, tous les entraîneurs et, et les éducateurs qui sont dans le monde amateur, parce que, parce que vous avez aussi une problématique qui est, qui est, qui est complètement différente c'est que ce n'est pas leur métier principal. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a un métier derrière il faut en tenir compte. Il faut aussi tenir compte que les gars, ils ont un peu, peu envie de décompresser. Donc, vous ouais. pouvez avoir arrivé des moments et, et, et de s'adapter au, 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 euh, à la problématique de, de l'emploi, de, de, des vacances et de tout ça. Et je trouve que c'est. Euh, voilà, c'est encore beaucoup plus ingrat que par rapport à nous où on est entraîneur professionnel et, et, et finalement, on a des joueurs pros qui font que ça. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas content, vous pouvez leur dire « Mais attendez, c'est ton métier, tu fais pas le nécessaire. » Donc maintenant, tu, tu, quelque part, tu vas payer, tu vas te mettre sur le banc ou tu vas mettre dans la tribune. Mais c'est plus compliqué dans un monde amateur parce que vous savez qu'il y a autre chose derrière. Donc il faut être ouais. encore plus psychologue, il faut être encore plus attentif, il faut, être, faut encore trouver des ressources. Donc j'ai aussi beaucoup de respect pour, pour, pour tous les éducateurs qui sont dans le monde amateur. Et
0: puis, il y a aussi l'idée qu'il euh, voilà, y a peut-être moins de travail aussi avant les matchs sur l'autre équipe. On n'a peut-être pas tous oui, les rapports, évidemment. Clairement. Et donc, j'imagine, Alan, que c'est plus un travail sur soi-même, sur son oui, équipe. Voilà, Et donc, c'est toute l'année euh, autour, euh, autour d'un travail sans vraiment euh, penser au match d'après. Euh, Explique-nous un petit peu, peut-être. Euh,
1: déjà, on regarde le classement, on regarde un petit peu les résultats que l'équipe adverse a pu faire contre les autres adversaires. On essaie de comparer avec nos propres résultats. Enfin, oui,
0: voilà, c ça se au résultat. C'est que, que
1: ouais. comme ça que ça va jouer. Euh, on on voilà. peut connaître, parce que c'est vrai que dans, dans les champions amateurs, ce sont des équipes locales qui, qui sont proches de nous. Donc, c'est quand même, on connaît les joueurs adverses, certains joueurs adverses. Donc, euh, on connaît parfois les forces qui sont dans, dans l'équipe adverse. Mais euh, je crois que le principal, c'est surtout de connaître ses forces, de bien, se, euh, comment de se reposer sur les, les individualités fortes de l'équipe ou les personnalités fortes de l'équipe pour pouvoir euh, euh, essayer de gagner ce match. Mais c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas beaucoup d'informations.
0: Dans le, dans le monde amateur, on est plus sur les forces euh, les forces à se reposer sur les forces de l'équipe plutôt que sur le collectif.
1: Bah, disons que oui, c'est que le, le collectif ça peut être la, une force de l'équipe. Ce que je veux dire. Après, euh, comme je disais, c'est qu'on n'a pas toujours la même 11. et il faut il euh, y a quand même des joueurs qui sont parfois au-dessus du lot dans l'équipe. Il ne faut pas se le cacher et c'est sur ces joueurs-là ouais. qu'il qu faut se baser. Euh, principalement pour euh, un petit peu porter l'équipe. Bien évidemment que l'équipe elle est construite dans un but collectif mais après c'est vrai qu'on a Très des bien joueurs qui sont importants.
2: Mais bon, euh, que ça soit dans le monde amateur ou dans le monde professionnel on, on dit qu'un collectif vous fait gagner et les individualités vous fait, vous fait avoir des titres. C'est
0: ça. <rire> euh, oui, bon euh, après il y a beaucoup d'exemples aussi où le collectif fait que... Où le collectif fait que l'équipe ne. Je, prends le, je suis désolé, mais je prends l'exemple du Paris Saint-Germain. Enfin, c'est le plus simple. Mais bon, euh, ce, qui, ce qui pêche depuis, depuis un bon bout de temps, c'est collectivement, c'est qu'il manque, ah bah oui, euh, manque beaucoup de choses.
2: C'est sûr. C'est ce, ce que je viens de dire. Alors vrai, individu... je, je, je viens de dire qu'un collectif vous permet de gagner des matchs.
0: Ah oui, pardon. Les, hein, très les, bien, je... les,
2: mais les individualités ajoutées au collectif, pas séparées, pas, les individualités ajoutées au collectif, vous fait avoir des titres.
0: Ok, j'avais quand... compris, compris l'inverse. Quand, tu, compris quand tu regardes
2: le PSG, ça veut dire qu'ils ont, ils ont des individualités. Eux, c'est un peu particulier parce qu'ils ont des individualités qui leur font gagner les, les matchs, ça. Mais quand vous n'avez pas l'osmose des deux, vous n'avez pas de titres.
0: Très bien. Ok, ouais. euh, je, 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 je prends une petite minute pour rappeler aux auditeurs que, euh, voilà, si vous voulez rentrer un petit peu dans le débat et pour faire rentrer aussi euh, Mohamed, voilà, il va, il va rentrer tout de suite, Mohamed Dabo, euh, pour rappeler aux auditeurs donc, que vous pouvez évidemment rentrer dans, dans le débat. On est dans la deuxième demi-heure, c'est le moment où voilà, vous, vous pouvez venir poser vos questions. Nous on va continuer le débat et au fil des, au fil des petits nouveaux qui vont arriver, bah, on, va, on, va, on, va, on va continuer là-dessus. On a accueilli euh, Mohamed, Mohamed Dabo, Mohamed Bonsoir. Oui, salut les amis Bonsoir. Salut, à Bonsoir, Mohamed. salut Mohamed, alors Mohamed oui. pour, pour, pour Didier Tolo c'est un petit peu le patron hein. un peu le Bon pas... arrête, je suis pas le patron, <rire>
3: je suis sur... le mec qui est derrière non. la
0: console parfois Oui voilà, bon bah, c'est un... 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 notre patron hein. C'est ça ouais euh, le... Moi... oui, oui, <rire> Mohamed tu... tu es rentré donc, est-ce que tu as des... déjà des petites questions, des petites... des petites interrogations à poser à notre ami Didier Tolo ou alors euh, à... à la...
3: Oui. Alors, euh, en fait, moi, je suis rentré. Franchement, le débat, je l'écoute depuis tout à l'heure, il est génial. Et euh, pour information, hein, comme deux fois, on a quelques soucis, je vous garantis qu'on a zéro souci d'audition. Tout est nickel chrome. <rire> Déjà, ça, c'est la première chose. Et euh, Didier, bah, salut Didier. Salut. Euh, salut Alan. Alan, on se connaît, on, oui. on se croise pas mal sur blabla foot. Euh, Didier, moi, je suis rentré pas pour te questionner sur la tactique hein, euh, ni sur la philosophie de jeu, c'est juste, j'avais une interrogation, enfin une curiosité. Je sais que tu as joué avec, euh, à la grande époque de, ouais. des Girondins de Bordeaux, avec euh, Zidane, avec Nizarazou et compagnie. Moi, ouais. je voulais juste te poser une question sur Zidane, puisque bien évidemment, bah, beaucoup de gens l'adulte quand même. Qu'est-ce que tu en as pensé d'avoir joué avec lui Est-ce que, est que ce qu'on pense, nous, derrière notre écran de, de télévision de Zidane, quand on le voit jouer, est-ce que tu ressens la même chose en jouant avec lui sur le terrain
2: Oui oui alors euh, ouais sur le terrain bien sûr parce que j'ai joué euh, deux ans deux ans avec lui de, euh, voilà c'était quelque chose d'exceptionnel parce qu'on voyait toutes les qualités même si même si euh, je pense qu'il a beaucoup après euh, pris à, à, à la juve quand il est notamment sur le plan physique où, où, où il a passé un palier mais mais techniquement euh, dans la vision du jeu dans voilà et, et et, bon, et, et après, euh, je vais être comme tout le monde. Ça veut dire que moi, je n'aurais pas mis une pièce sur, sur Zizou, entraîneur. Mais je pense que euh, c'est un mec intelligent, euh, c'est un mec humble, c'est un mec pour moi, une star. C'est une star quand elle est star sur le terrain et qu'elle est abordable en dehors du terrain. Et, et il l'est lui. Et je pense qu'il avait tout compris après quand il a fini sa carrière, c'est-à-dire qu'il a pris le temps. Il mmh. a été avec la réserve de, de, du Real de Madrid, il a regardé, il a passé ses diplômes à Limoges. Euh, voilà, donc il n'a pas été pressé. Et aujourd'hui, euh, voilà, je suis plus heureux parce que c'est parce que un, un mec génial. Est-ce que, est -ce que euh, moi, je me rappelle de, euh,
3: de, de quelque chose qu'avait dit, euh, bah tu as joué avec lui aussi, hein. euh, du, du Gary donc, c'était vraiment la grande époque de, de Bordeaux. Hein. Moi, j'aimais beaucoup l'équipe de Bordeaux à cette époque-là. C'est le moment où, justement, vous éliminez le grand Milan. Et je crois que c'est toi ouais. qui marque le premier but, hein. Match retour, ouais, c'est ça? ça oui, c'est ouais, ça. On, ça. Bien, on perd 2-0 à Milan, on gagne 3-0 à la maison. 3-0. Et, 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 et c'est marrant parce que moi, j'étais tout jeune à l'époque hein, et euh, j'avais un ami, c'est incroyable. Comme quoi, toi, il y a des choses qui marquent, il y a des matchs qui marquent. Il hein. y avait un ami, on était très très jeune, hein, et qui nous disait euh, Oui, mais justement, Bordeaux, au match aller, vous avez perdu 2-0. Et avant le retour, il dit Mais justement, le 2-0 de l'extérieur, alors qu'on était très jeunes, il dit C'est le résultat parfait, c'est ce qui va nous permettre de gagner au retour. Et effectivement, elle avait raison. Et, et, je, et je vais te poser une question aussi, bon, sur Zidane, d'accord? Euh, est-ce que, finalement, le Dugarry avec qui tu as joué Dugarry qui dit qu'il est finalement arrivé au début de leur carrière, lui et Zidane, ils avaient à peu près le même niveau technique, voire il était un peu supérieur. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, toi, avant que Zidane explose effectivement à la juve Est-ce qu'avant qu'il parte à la juve, est-ce que tu trouvais que finalement, c'était un joueur, peut-être, qui était moyen, voire euh, au même niveau que un certain Dugarry
2: à l'époque Est-ce que est, ça se vérifie, ça, sur le terrain, toi, en tant que joueur non, Zizou était, était, était largement au-dessus. C'est pas faire injure à, à Duga, mais les, Zizou était quelque chose euh, techniquement capable, avec une, avec un, un, une, une particularité physique, c'est qu'il était capable d'aller chercher un ballon à, à 1,50 m du sol avec, avec sa souplesse de hanche et tout ça, et d'être techniquement euh, au-dessus. Euh, du gars était plus, euh, même si techniquement c'était pas, c'était pas mal, était plus dans dans, 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 dans un combat euh, par rapport à ça que, que que Zizou. Il y avait il y avait une il y avait une grosse différence. D'accord. Oui. Bah, Mohamed,
0: on a bien on a bien entendu. Excuse-moi. Question, je te propose de rester, je te propose de rester euh, de, de oui. rester, euh, oui, avec, oui, avec nous pour le reste de, du débat. Euh, eh bien voilà. Donc, on avait parlé des forces euh, avant, avant l'entrée le, de, de Mohamed, donc des forces un petit peu d'une équipe, mais on va revenir surtout. Ah non, oui, pardon, j'avais une question avant. avant. J'avais une belle question surtout. Je voulais savoir, est-ce que vous, alors, alors Alan aussi, oui. hein, c'est aussi pour toi, est-ce que vous avez déjà été face à un joueur euh, avec des qualités mais indéniables, mais que vous n'arrivez pas à mettre dans de bonnes conditions finalement
1: pour un amateur c'est compliqué parce que c'est vrai que c'est des questions qui sont des questions qui sont plus je vais dire qui sont plus pour ceux qui ont vraiment des joueurs qui sont au-dessus du de lot parce que franchement Oui et, compliqué,
0: et... Mais... bah du coup du coup dans le monde amateur si je comprends bien c'est on a on a bien compris que euh, si tu avais un joueur avec des qualités voilà. indéniables il était forcément voilà, C'est ça
1: c'est ça voilà, après, bon, euh, j'ai, j'étais euh, aussi. Mon frère il coachait une équipe de U15 et j'étais un petit peu avec lui le, la semaine. Et c'est vrai qu'il y avait quand même des joueurs qui étaient quand même très forts. Sur, donc, après, pour les mettre en bonne condition, bah, il faut surtout leur donner euh, la confiance et surtout euh, ne pas les brider sur le terrain, c'est-à-dire les laisser euh, exprimer leur leur qualité. Sans forcément remettre en cause leur choix sur le terrain, en tout cas pas sur le terrain, on oui. peut en discuter en dehors du terrain mais sur le terrain ne jamais remettre en cause de, de leur choix surtout les attaquants pour éviter de, de les faire douter et de façon à ce qu'ils gardent toujours un maximum de confiance.
0: Didier Tolo euh, qu'est-ce que vous pensez de ça ça vous est déjà arrivé ça cette situation d'être face à un joueur avec des qualités mais que vous n'arrivez à être dans aucun système euh, voilà, pour des, pour des, des raisons, euh, phys... enfin, des raisons euh, sportives ou alors euh, mentales peut-être
2: Bah oui plein de fois plein de fois ça serait, ça serait mentir de dire qu'on qu est arrivé à tirer 100% de, 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 de chaque joueur qu'on a eu dans l'effectif euh, parce qu'il y a un problème Euh le physique c'est bien, la technique c'est bien mais, mais d'être à l'intérieur de la tête du joueur ça ouais. devient plus difficile et vous avez des joueurs qui sont euh, mentalement euh, plus faibles que d'autres vous avez des joueurs qui sont euh, euh, qui, qui, ont, qui réalisent pas le, que, que, que le football et être football, footballeur professionnel euh, c'est le rêve de, de mille gamins qui, gâchent, qui ouais. gâchent ça par rapport à ça et ça, ah ben, vous n'y vous, vous y pouvez pas grand-chose.
0: D'accord, on, on, on a bien compris. Et euh, donc, c'est aussi quelque chose qui doit arriver, pour euh, peut-être surtout pour, pour les jeunes, avec un petit peu mon expérience. Et moi, j'avais une question avant d'aller dans les, dans les détails. Euh, donc, Didier Tolo, vous avez passé évidemment vos diplômes. Qu'est-ce qu'on vous dit sur les jeunes <rire>
2: Ouais, ce qu'on me dit sur les jeunes, quand on passe les diplômes, euh, voilà, on vous apprend à, à essayer de gérer. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, un entraîneur, c'est un chef d'entreprise comme n'importe quel entre euh, euh, chef d'entreprise qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est dans le monde du foot. Ça veut dire que euh, vous êtes obligé de vous adapter, vous êtes obligé de, euh, vous d'avoir des règles. Aujourd'hui, euh, moi, un groupe, c'est pas, euh, euh, c'est pas, pas, pas la kermesse. Euh, ça veut dire que pour okay. amener un groupe euh, au plus haut niveau, il, il y a des règles il y a des règles à respecter, si vous ne les respectez pas ben vous vous mettez en danger et la première règle à respecter c'est euh, de respecter euh, pas forcément euh, à la limite qui me respecte moins euh, moi, moi c'est pas, pas très important quoi, mais qui respecte euh, les autres joueurs du groupe et qui respecte le groupe d'accord
0: donc euh, voilà, Donc on est plus sur, euh, sur la notion de, de, du respect du, du collectif plutôt que celle de, de l'entraîneur. Et, le, euh... et le
2: respect surtout de, 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 du métier qu'on fait. Voilà, oui. je veux dire,
0: quand, quand, euh,
2: euh, on, a quand même, euh, on est quand même des privilégiés. Ça veut dire que vous avez un entraînement euh, par, euh, par jour. Voilà, et vous allez pas. Euh, il faut aussi, aussi respecter euh, les gens qui bossent à, à 5 heures du matin et qui gagnent euh, euh, 10 fois moins que nous, euh, ou, ou 15 fois moins que nous, ou 100 fois moins que nous. Je
3: peux poser une question. Oui, évidemment. Didier, tu penses vraiment qu'il y a des gens, des acteurs du monde professionnel qui font ça, euh, qui, qui, qui font ce métier-là, non pas par passion, mais juste euh, comme ça, quoi, pour prendre un chèque Je pense aux joueurs, notamment. Je peux te répondre franchement oui, ben oui, je pense que. Okay.
1: Écoute, pour, pour, pour être. Un supporter du, du PSG que tu sais bien, Mohamed. Je sais que Guillaume Marou avait témoigné euh, en disant que finalement le foot, ce n'était que son métier et qu'il n'était pas spécialement un grand passionné
2: de football.
0: Yeah, mais... ah, c'est un autre ouais. débat. Pour le coup, c'est un autre débat, Alan. Euh, non, mais
2: aujourd'hui, il y a, euh, aux, il y a des joueurs qui ne regardent aucun match à la télé. Oui, qui, ne regardent, oui. qui, qui arrivent et qui ne savent même pas quand tu joues la semaine d'après. Oui, voilà.
0: Après, l'idée, voilà, c'est aussi. La différence entre peut-être regarder 10-15 matchs la enfin, par semaine et, euh, compl et avoir, être complètement déconnecté de la moi, vie euh, dans, dans un club. Non, mais moi,
2: quand j'étais joueur, je ne regardais pas 10 matchs. Hein. Je veux ne veux pas non plus faire le mec qui, 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 qui a regardé 10 matchs. Oui, mais. Vous euh, n'avez pas autant diffusé. Mais <rire> t'intéresser au métier, t'intéresser, voilà. Et je ne dis pas, attention, ce euh, n'est euh, je, je, pas la majorité, mais je quand on me pose la question, est-ce qu'il y a des joueurs qui, aujourd'hui, euh, prennent un métier comme euh, s'ils étaient, euh, euh, je ne sais pas, dans l'administration ou n'importe quoi euh, oui, il y en a qui viennent, euh, qui, qui viennent euh, au matin comme s'ils allaient à l'usine, alors que c'est le plus beau métier du monde. C'est là où, où, où on... ouais. c'est une passion et qu'il et qu y a des, des gamins qui, qui rêvent de ça. Et, et, et ça, quelque part, des moments où oui, ça me chier.
1: Hmm. Après, il y a, bien, y a, y a, une, y a une, quand même une différence avec l'usine, euh, ben, quand on regarde ça, c'est que dans les clubs de foot, il y a une concurrence. C'est-à-dire que si oui. les clubs ont des moyens… Des moyens, je dis bien. Ils ont des oui. effectifs et ils peuvent mettre des joueurs en concurrence. Ce qui fait ah, que, oui. de toute manière, les joueurs sont obligés de rester motivés et intéressés. Oui. Mais effectivement, dans les clubs... Non, de non, masseurs...
2: mais ce n'est vraiment pas une majorité. Mais, voilà, mais, 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 mais quand on pose, il y, y a eu un ou deux cas où je, je pense que des joueurs euh, avaient beaucoup, beaucoup de qualités et qu'ils ont laissé passer beaucoup de, 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 de chances. Chance. Et aujourd'hui, ce n'est pas le joueur qui a le plus de qualité qui va y arriver. C'est le joueur qui est le plus motivé et qui, a le plus, et qui, et qui dans la tête, est le plus fort.
3: Oui, alors ça, c'est un peu à l'image de la vie. Mais est-ce que ça, ça t'arrive toi, Didier, dans, dans, dans ta carrière, de voir justement des gens qui ont beaucoup de talent Excuse-moi, Mathias, hein, je te prends un peu ton émission. Ben, mais, bon euh, problème. Qui, ont, qui ont effectivement ce talent-là, mais finalement, qui ne le font que parce qu'ils euh, ils prennent leur chèque, comme on dit, quoi, et ils ne le font pas par passion. Et du coup, est-ce que ça... Bah, encore si c'est des joueurs moyens, ça va, il n'y a, a pas de souci, mais est-ce qu'il y a des joueurs de talent, vraiment de talent, qui font ça et de toute façon, ils savent qu'ils ont le talent, ils le font. Bah, ça leur permet de gagner leur pain. Et, mais en fait, ils s'en foutent du, du football. quoi. C'est un métier comme un autre.
2: Alors, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, je, je, je pense qu'il y a, il y a, il y a pas mal de joueurs qui, qui aujourd'hui, euh, auraient pu faire une autre carrière qu'ils ont faite.
0: D'accord. Bah voilà, il y a des… Oui, euh, pour, pour compléter, dans... enfin, pour compléter euh, Mohamed, il y a euh, récemment le… le pain voilà pour rentrer un petit peu dans les détails le, le joueur Hulk le brésilien oui. voilà c'est des, des mecs qui ont des carrières improbables pour le talent qu'ils ont euh, bon bah voilà c est, c est... après c'est aussi l'idée que ça, ça peut ça peut se comprendre enfin je veux dire si la personne si le joueur la personne qu'elle est ne met pas en danger le collectif et ne fait pas vraiment ne fait pas n'importe quoi dans le club euh, mais qu'il est là, on va dire, bah ouais il est là pour prendre son chèque, quoi, parce qu'il parce que qu a l'opportunité d'aller en Chine, peut-être, d'aller au, je sais pas où, au Mexique, et qu'il va prendre son chèque. Et ben bah, fais-le, quoi, mon gars. Oui, oui, non, mais si, ça, c'est
2: ça, ça, si des opportunités de, de, de carrière qui sont, qui sont compréhensibles. Après, après ouais. euh, faire ou ne pas faire les efforts pour faire une carrière ou pas faire une carrière ou… Ou être plus, euh, euh, plus concentré, euh, plus à l'écoute. Voilà, euh, aujourd'hui, euh, chaque joueur a sa personnalité. Quand tu es entraîneur, ben, tu essayes aussi de t'adapter aux personnalités. Moi, j'ai toujours dit que quand tu es, es entraîneur, tu, 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 as, tu, as le, tu es le boss sur le sportif, mais tu ne, peux pas chanter, tu ne peux pas changer, tu ne veux pas changer la personnalité de tes joueurs parce que, parce que en, entre le joueur et l'homme, il y a une différence.
0: C'est qui, qui qui serait euh, qui serait peut-être possiblement responsable de ça, peut-être le directeur sportif
2: C'est euh, je pense que c'est l'environnement général euh, du, du, du joueur. Oui. oui, effectivement, ça peut être aussi le, le, les proches.
0: Oui, oui, surtout. Euh, allez, les jeunes, on, on continue dans les jeunes. On a un petit peu dévié. Euh, moi, j'avais une question bien précise. c'est pour Alan et pour euh, oui. Didier Tolo c'est est-ce que le métier d'entraîneur ne deviendrait pas finalement deux fois plus compliqué avec les jeunes j'entends par là qu'on a souvent l'habitude d'entendre qu'un entraîneur dépasse ses fonctions de coach avec des jeunes parce qu'il rentre vachement dans le social tout ça avec lui, est-ce que c'est vrai
1: bah, j'ai envie de dire oui et non c'est à dire qu'effectivement pour revenir sur ce que Didier disait euh, en début d'émission c'est qu'aujourd'hui on a des éléments supplémentaires par rapport à il y a 20 ans ce sont les réseaux sociaux, ce sont les consoles de jeu qui font que c'est vrai que les jeunes, ils ont un mode de vie différent. Alors qu'avant, peut-être, ils sortaient plus avec les copains, ils avaient une vie sociale différente. Donc, peut-être qu'il y a cet aspect-là. Après, j'ai toujours tendance à dire que le principal dans la gestion, ça reste l'écoute. L'écoute, être très à l'écoute de ses joueurs, très à l'écoute de l'être humain qui est en face de toi, pour pouvoir peut-être mm -hmm. mieux comprendre la personne que tu es en face de toi et ainsi peut-être adapter ta façon de communiquer avec cette personne.
3: Voilà.
2: Et peut-être aussi apprendre les jeunes à écouter.
1: Exactement. Didier Tolo bah, votre,
2: votre, je, crois, je crois que le, 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 le mot le, le plus important, c'est celui-là. C'est l'écoute. Mais euh, il mais y a beaucoup de, de gens, euh, que ce soit dans la vie ou, ou dans le football ou ailleurs, qui, font, qui, qui ne font pas la différence entre écouter et entendre. Tu peux entendre, mais en
0: entendant, tu n'écoutes pas eu. forcément.
2: Et en
1: fait, la meilleure façon de
2: savoir, c'est le que je viens de faire
0: en fait, parce que je vous ai complètement
1: En fait, la meilleure façon de savoir si le message a été bien reçu, c'est presque de demander de répéter ou de reformuler et de s'assurer aussi. C'est aussi notre rôle de s'assurer que le message a été compris. Après, sur le long terme ou sur le moyen terme, l'application la, la, euh, du message, ça dépend malheureusement que du joueur. C'est à lui de, de, de voir s'il prend en compte le message ou s'il décide de passer outre.
3: Et est-ce que d'idée, il y a des joueurs qui sont qui ont une, capaci une capacité intellectuelle dans la compréhension tactique moindre
2: que euh, oui. que ce qu'un entraîneur souhaiterait Oui, bien sûr, bien sûr, oui. Mais mais on est tous euh, on est tous plus plus ou moins limités sur certains domaines. Donc on n'a pas on n'a pas toutes les qualités nécessaires. Mais mais euh, mais ça se remplace par des automatismes. Ça se remplace par par, par, par du travail et. Et voilà, comme à un moment donné, vous apprenez, on dit toujours que quand on apprend à faire du vélo, une fois que vous savez faire du vélo, vous savez en faire tout d'audit. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des, des, des schémas ou des, ou des compréhensions tactiques qui sont, qui sont mises en place par, par, par des répétitions Parce qu'il y en a qui comprennent beaucoup plus. Il y a des joueurs intelligents. Je veux dire, je, je prends un exemple en équipe de France. Et, et, et aujourd'hui, même s'il si y en a qui l'aiment qui ne l'aiment pas, c'est des champs. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le quelqu'un qui était le plus euh, mis en valeur euh, au niveau d'équipe de France, mais c'était certainement celui qui était le plus important parce qu'il parce qu était capable de voir quand euh, il y avait un trou au milieu de terrain, quand il y avait une compensation à faire sur le défenseur central, quand il y avait un pressing à faire euh, euh, pour parler. Donc oui, il y a des joueurs qui ont cette faculté euh, d'être euh, des, leader, des leaderships sur le terrain.
1: Et justement, Didier, je me permets de te poser une question en tant que, on va dire... Euh fans enfin, euh, amateurs de, de football. Mais finalement, est-ce que finalement les, les entraîneurs qui ont joué dans des postes plus reculés, c'est-à-dire plus au milieu défensif ou défenseur, est-ce que ces entraîneurs-là, est-ce que de par leur, euh, leur poste quand ils étaient joueurs, est-ce que ça fait de, de ces gars-là des meilleurs entraîneurs
2: Sur le plan tactique. Je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr. Bon, là, je en même temps, Didier, toi, tu es, t es t attaquant. Voilà, je défends ma perroise parce que je suis attaquant. Moi, <rire> t non, je ne suis pas sûr. Mais... Euh... Je suis tu pas travaillais sûr. beaucoup
1: sur le terrain quand même.
2: Ouais. Oui, oui, oui. On, on bossait beaucoup. Mais, et moi, j'étais voilà, quelqu'un qui, peut en tant que joueur, qui n'était certainement pas le plus doué, mais qui, à force de répétition et à force de, 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 de bosser, euh, y est arrivé. Mais, euh, mais je ne suis pas sûr. Je pense que c'est. Euh, euh, la réussite, elle est très. Euh, elle est très aléatoire aussi dans ce dans ce métier-là parce que parce que euh, il faut que vous soyez là au bon moment avec des bons joueurs avec euh, voilà si vous arrivez à être au haut niveau voilà moi je suis arrivé en Suisse où on a gagné deux finales de coupe suisse on a joué la coupe d'Europe parce que j'avais aussi un groupe qui était, qui était compétent et vous pouvez re vous retrouver euh, après sur un choix que vous avez fait dans une équipe ou par rapport à un président qui vous a pré, pré euh, prévu ou dit qu'il allait faire trois reculs et qu'il ne les fait pas, être en difficulté.
1: Après, tu sais ce qui est compliqué aussi, moi, pour ma part, dans mon expérience, c'est aussi tu prépares ton équipe et puis tu as un début, de, un début de championnat avec un calendrier très compliqué, tu lances ton équipe sur une mauvaise dynamique et derrière, les mauvais résultats s'enchaînent. Donc, c'est aussi cette part-là qui est importante, c'est-à-dire la part de chance, la part de, de psychologie, ouais, tu peux te mettre bien ou pas, quoi.
2: Ouais, et je pense qu'aujourd'hui, ce qui tue un petit peu le, 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 le c'est ce que je pense, hein, ce qui tue un peu les entraînements. Et, et là, c'est d'avoir des, des routines. Aujourd'hui, un joueur de football, il faut qu'on le sorte de la routine. Ça veut dire que euh, vous faites un décrassage, vous faites une mise au vert, vous faites euh, euh, un système d'entraînement. Et je pense que, 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 que surprendre les joueurs fait qu'aujourd'hui, vous les mettez en éveil.
0: C'est très intéressant cette phrase et je me suis permis de la, de la noter. Ce qui tue les entraînements, c'est la routine. Voilà, pour le coup, c'est très clair. Euh, le, on a parlé de travail. Alors, on a parlé de travail… Et il nous reste un tout petit peu de temps. Moi, juste, on va prendre ce petit temps-là pour euh, méditer autour d'une petite réflexion. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de faire travailler la vision du jeu un petit peu, et surtout la technique du joueur. Alors ça, on le voit surtout euh, dans, les pays, euh, dans les pays de foot, hein, les pays hispanophones. Euh, mais ça s'implante un petit peu quand même euh, en, en France. Voilà. Et Iniesta disait, plus jeune, on n'a jamais driblé des cônes, des cerceaux, etc. Parce que le foot, c'est aussi duper l'adversaire. Euh, on a entendu Didier Tolo dire, voilà, euh, enfin, jouer les, les entraînements, tout ça, avec des, des, euh, des mannequins, par exemple. Mais justement, je vais aussi peut-être défendre Didier Tolo sur ce point-là. Mais est-ce que faire un travail isolé, donc quand j'entends travail isolé, c'est aussi euh, tout ce qui est travail, euh, voilà, euh, euh, cône, enfin, peut-être moi, c'est ce que j'entends par là, hein, c'est cône, cerceaux c'est mannequin. Et bien, ça, c'est aussi une façon de développer l'imagerie mentale, non?
2: Oui, c'est assez complexe quand même. Euh, je veux dire, quand moi, je, je, je mets les mannequins, c'est simplement pour un déplacement collectif. Euh, Aujourd'hui, c'est dans l'anticipation de... de, 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 de Aujourd'hui, euh, c'est de pouvoir euh, mettre une action en surprenant l'adversaire. Donc surprenant l'adversaire, c'est éviter, éviter le contact. Et je pense que le ballon va plus vite que le joueur. Donc c'est d'être euh, en permanence dans des zones euh, libres, c'est-à-dire de pouvoir, c'est un, un, un pouvoir de se déplacer, de se déplacer euh, entre les adversaires et de se déplacer euh, face au jeu adverse. Et ouais, il n'y pas de dos, oui, voilà. dos au jeu adverse. Donc, c est, c est, oui, c'est est, est un travail qui est, qui est fait. Euh, bon, le travail de Barcelone, il est fait, euh, euh, il est fait euh, de taureaux, de, 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 mais ce n'est pas des taureaux euh, pour dire, euh, bon, t'es es 6 contre 2, tu chambres le mec au mieux. C'est d'être toujours euh, dans l'intervalle, d'être toujours bien placé, d'être toujours disponible pour l'adversaire, pour le partenaire, pardon, et, et de donner des solutions euh, aux porteurs du ballon. Donc, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est le plus important dans le football. Ouais. Moi, je me permets, euh, Didier, de rebondir là-dessus. Je ne
3: suis pas entraîneur professionnel, hein. je suis amateur, bien évidemment, je joué au foot. Par contre, effectivement, euh, j'en parlais déjà sur Blabla Foot je trouve qu'il y a une science du football. Que ont certains et que d'autres n'ont pas. Je parle des, des joueurs, effectivement, tu as parlé du Barcelone, d'Inesta et compagnie. Il y a la science du placement, la science d'être dans l'intervalle, bien évidemment, mais y a même la, ça va même beaucoup plus loin. C'est-à-dire, c'est la manière même de pouvoir contrôler ton ballon, de faire ton contrôle orienté ou même de mettre ton ballon dans la course de, l de, de ton coéquipier. Parce que d'une manière, ça a l'air bête, mais c'est vrai qu'un coéquipier à qui tu donnes le ballon dans le pied ou Devant lui ou juste euh, derrière son, son, son pied, ce n'est du tout pas la même ah, chose. Et effectivement, cette philosophie-là, c'est des philosophies que moi, je remarque en tant, euh, en tant que spectateur du ballon rond, de dire qu'il y a certains, certains entraîneurs, certaines équipes et certains joueurs qui ont cette philosophie ou cette science même qu'ils l'ont acquise de natu soit naturellement, soit par, oui. par répétition, bien évidemment. Et
2: l'exemple parfait pour moi, effectivement, c'est des joueurs comme Iniesta, Xavi. Oui, compagnie. mais mais c'est mais c'est euh, voilà, je, je pense aujourd'hui que, que, que la France c'est euh, un peu trompé. Euh, un peu trompé dans la, dans, dans la formation à un moment donné on oh, ne sait même pas
0: un peu à mon avis on ouais, mais parce que, le
2: dire parce qu'à qu un moment donné il, faut, il fallait pour être joueur professionnel que tu sois costaud que tu sois grand que tu sois euh, euh, que tu fasses un coupeur de de de, ouais, de, ouais. de de 3006 alors que ouais. les espagnols euh, ont mis en place euh, des joueurs des petits gabarits qui se déplaçaient qui faisaient pas voilà. Tu n'as pas besoin de faire 3600 euh, mètres euh, au Cooper si tu te déplaces bien, si tu bah oui, les mieux, les... Si es, si es intelligent dans le jeu, si tu es face au jeu, si tu es toujours dans l'intervalle, si dans ta première touche tu vas vers l'avant au lieu d'aller vers l'arrière. Euh, ah. C'est plein de choses comme ça.
0: Voilà. Et ça, c'est ce qu'on a un petit peu de, de après, mal à comprendre. Euh... Ça, ça est oui. aussi
1: avec l'observation. Et, après on, on... Va conclure. et ouais. après, on va conclure. Hein. Je vais te parler de mon expérience d'arbitre. C'est-à-dire que moi, j'ai arbitré beaucoup plus haut que j'ai joué. C'est-à-dire que mmh. j'ai arbitré jusqu'en DH et je suis arbitré une fois euh, la CFA dormant. À la touche, mais euh, après, quand on fait pas mal d'années d'arbitrage et qu'on revient sur le terrain, eh ben, on a progressé parce qu'on a beaucoup observé des joueurs qui étaient plus forts. Donc ah oui. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'observations et c'est pour ça que c'est important de s'intéresser à
2: son sport. Mais un, 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 arbitre, un arbitre, je veux dire, c'est comme si un, tu mets un joueur, un joueur de, de football sur un terrain de tennis, il a la notion de l'espace, il a la notion de, 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 de quelque chose. Je, le fait de se déplacer même en tant qu'arbitre, euh, je veux dire, quand tu es coach, tu sais forcément euh, où, où aller plus vite pour être euh, bien dans l'action. Et, et pour un attaquant c'est on pareil un attaquant c'est pas de faire le, 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 la course la plus vite c'est pas de faire le, 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 le sprint le plus fort c'est de, de, de faire appel contre appel d'être là au bon moment de, 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 de visualiser euh, le moment où le ballon va arriver pour la mettre au fond
0: Merci, merci messieurs on va, tout, on va tout de suite conclure avec euh, C'était très intéressant en tout cas On va tout de suite conclure avec Le, le, la petite ritu, le petit rituel qu'on a aussi en fin d'émission Je vais demander à Didier Tolo et à Alan De donner, et eux à Mohamed aussi pourquoi pas De donner trois mots Pour euh, décrire votre football à vous Didier Tolo, je vous laisse commencer Trois mots Plaisir Le même Ah ouais. ouais. <rire> euh,
2: euh, la gagne parce que si okay. t'as pas la gagne sans le plaisir, ça ne sert à rien, et humain.
0: Ok, c est, c est, ce sont trois beaux mots, et ce qui est marrant, c'est que c'est complète... enfin, assez à l'opposé de ce que nous, nous disait euh, Jean-Marc Nobilo il y a deux semaines, et c'est ça qui est aussi intéressant. Mohamed, tes trois mots
3: Ah bah Moi, il y a science, football, plaisir… <rire>
0: Bah, je t'ai demandé trois mots pour définir ton football tu m'as dit le... tu m'as dit football
3: bah oui mais parce qu'en fait comme je peux pas faire science, science du football donc j'ai fait science football et plaisir ok parce bon que il je est pense mal que... non mais je pense sincèrement qu'il y a une science du foot qu'on peut apprendre qu'on peut avoir naturellement mais qu'on peut apprendre aussi
0: ok Alan c'est trois mots bah... et ensuite on
1: va... pas forcément des mots de coach pas des mots de spectateur ou des mots d'un de, beat mais enfin, l'humilité c'est important effectivement le plaisir euh, l'humilité et puis euh, l'émotion voilà
0: et eh bien, émotion, ce sera le mot qui va conclure cette émission. En tout cas, trop... vous avez tous eu des mots de football ce soir, c'était passionnant. Euh, ça m'a fait très plaisir de vous avoir malgré le petit problème technique qu'on a eu. On l'a oublié, ce problème technique. Pas de problème. Moi, je vous remercie énormément d'avoir été présent ce soir euh, Didier Tolo qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année enfin euh, pour les années à venir et cette année peut-être de retrouver un club pourquoi pas oui mais c'est un
2: choix personnel là aujourd'hui oui, choix... euh, aujourd'hui voilà. aujourd je suis redescendu sur Bordeaux je suis en train de faire construire j'ai pas trop vu mes enfants donc je pense qu'il y a des ouais. priorités dans la vie voilà donc euh, là et puis euh, on... au mois de septembre on va on va regarder et puis voilà on sait qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir et hein. on verra si, euh, si on et les bah, prend est pas.
0: Parfait. Bah de reprendre du temps avec, avec votre famille c'est aussi important oui. Alan on te souhaite de continuer sur foot également moi j'apprécie beaucoup à chaque fois que tu interviens euh, en tout Merci cas bien. les deux fois où tu es intervenu dans, dans le Café Crème c'est un plaisir je suis très content de t'avoir invité moi et si, il Charleroi, mais...
2: et si à Charleroi ils cherchent un entraîneur tu peux toujours me écoute ils, ils, ont, écoute, ils, ont, ils ont changé d'entraîneur euh, cette année donc ils avec un nouvel entraîneur
1: reste attentif parce que
2: parce que voilà
1: c'est pas évident de remplacer Félix Mazou qui était l'entraîneur ouais, je, je sais c'est
2: ça pour ça
3: que je, dis ça. <rire> et, et, et je crois Et je crois qu'elle a dans les bras longs en plus. <rire> non, non. <rire> mais si, c'est vrai, il est modeste, mais sincèrement, il a les bras longs. <rire> oui, allez-y, faites l'émission aussi, t'as là. <rire> Merci, bon. merci beaucoup Didier. Allez, un plaisir. Bon, merci. Ouais, franchement, c'était un plaisir Didier. Merci vraiment. Merci et, et vraiment. Et ouais, merci merci, merci pour le premier a but contre a été, le Milan C il y, a, il y a plus de 20 ans maintenant. Ouais, ouais. D'ailleurs,
1: avec... Didier, comment tu l'expliques euh, la différence entre la, les résultats en Coupe d'Europe et les résultats en championnat bah C'est
2: ouais, voilà, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. On était si mauvais en championnat que la bouée, la bouée de sauvetage, c'était ça. Et puis. Voilà, pour, pour, pour les amateurs du match de Milan, c'est Lisa qui, à l'échauffement, nous dit mais ils nous prennent vraiment pour des pipes. Et voilà, ça nous a, ça nous a galvanisé, puis voilà Moi, j'ai mis, mis ah. le, plus, le plus vilain but de ma carrière, mais c'est celui-là où on me parle tout le temps. C'est
3: clair. Ah bah oui, bah oui c'était celui-là qu'il fallait, hein, qui lance tout le ouais. truc. On se retrouve
0: demain pour le podcast <rire> sur Spotify. On a l'habitude de poser à nous plutôt toutes les questions que vous voulez sur le hashtag Le Café Crème et le hashtag foot. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, mmh. et puis voilà, moi, je vous remercie. Merci si vous beaucoup. Met, euh, Merci je vous à vous. Bonne très soirée. Sympa.
3: Je vous bah, au plaisir, Didier. Merci. Ouais, Allez, bonne ouais. soirée à tout le monde. Bon
0: courage pour, pour toi, Alan, et, et pour vous, Didier. Euh, bonne soirée à vous. Et puis, à la semaine, à la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao, ciao. Salut. <rire> Thank <laughs> you.